0: Una vez en Inyati, la última factoría mercante en tierra de los Matabele, nos fue preciso abandonar con melancolía nuestra confortable carreta. De los veinte bueyes que teníamos al salir de Durban, solo quedaban doce. Uno murió de un mordisco de una cobra, tres por falta de agua, otro se extravió en el camino y fue a parar, seguramente, a los corrales del rey Lobengula, las minas del rey Salomón. Durante el siglo XIX, África del Sur vivió en una permanente convulsión como consecuencia del choque de culturas y sociedades entre los hombres de piel blanca y los de piel negra. Desde la fundación de Ciudad del Cabo, un nuevo elemento perturbador entró en liza. Los colonos de origen holandés, más tarde franceses, alemanes e ingleses, quienes no tardaron en sojuzgar a todas las tribus situadas en las inmediaciones de las diferentes colonias que fueron formándose, dando como resultado un total de nueve guerras fronterizas, conocidas genéricamente con el nombre de guerras kafir. Ni siquiera los poderosos Tulúes se vieron ajenos al movimiento expansionista del hombre blanco. En 1816, un nuevo rey de un clan menor llamado Zulu alcanzó el poder. Se llamaba Shaka. Hijo ilegítimo, había sufrido un gran desprecio por parte de la familia de su padre y, para intentar minimizar el problema, su madre Nandi, junto a una hija pequeña, huyó tres décadas antes hasta el poderoso clan de los Ntetua, donde su rey, Dinhisoayo, les dio cobijo y protección. A los 18 años, Shaka se había convertido en un guerrero con un físico poderoso y con la determinación de reclamar el trono Zulu tras la muerte de su padre. Mientras ese ansiado momento llegaba, Shaka, que estaba desarrollando una personalidad agresiva y visceral, pidió permiso para perfeccionar un viejo sistema de caza que se utilizaba contra las fieras, para que éstas no escaparan, y trasladarlo a los campos de batalla que por entonces no eran más que enfrentamientos tribales sin casi derramamiento de sangre. Tras recoger varias puntas de isijulas, las llevó a un herrero con instrucciones para que fabricara con ellas una hoja mucho más grande y ancha que, junto a un mango más corto y resistente, le permitiera usarla a corta distancia. Una vez terminada la llamó iklua que, según la leyenda, era el sonido onomatopéyico que producía al introducirla y sacarla del estómago de un hombre. Igualmente, agrandó el escudo de guerra tradicional, confeccionado con piel de vaca y toro, para que de esa manera pudiera cubrir completamente a un guerrero desde el cuello hasta los tobillos. Tras demostrar ante un clan rival de los Mtetua, con la aprobación de Dingiswayo y más de un centenar de sus seguidores, que el nuevo método consistente en una táctica envolvente era muy poderoso, tras rodear completamente al enemigo y no dar cuartel apuñalando hasta la muerte sin hacer prisioneros, Shaka se dirigió hacia el poblado Real Zulu, donde mató a su hermanastro, Siguhana y se autoproclamó como nuevo rey de los zulúes.